0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
1: RTL Soir toujours à, avec vous et place à la contre-attaque en quelque sorte. Maintenant, vous avez entendu il y a quelques minutes dans le journal les mots d'Emmanuel Macron. Le président s'est exprimé aujourd'hui. Interview télévisée à la mi-journée. Le chef de l'État est sorti de son silence pour pour assumer, pour justifier sa réforme des retraites. Justifier le 49-3 prise de parole à la veille d'une neuvième journée de grève et de manifestation ce soir sur RTL. Notre invité est le secrétaire général Général de la CGT. Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Tours où vous assistez au congrès de la CFE-CGC. Malgré la colère dans la rue, Emmanuel Macron n'a donc pas reculé et il maintient son calendrier. Il veut une entrée en vigueur de la réforme d'ici la fin de l'année. Dès la fin de l'interview, Philippe Martinez, vous avez parlé de mépris et de foutage de gueule. Il était méprisant pour vous, le président Oui, oui, il est effectivement
0: méprisant. Il, a, il est dans sa logique euh, qu'il a depuis euh, qu'il a été élu, euh, malgré ses déclarations lors de sa réélection où il a dit j'ai changé, je vais écouter. Euh, son discours a consisté à nous expliquer que sa réforme était bien, que lui seul avait raison et qu'il fallait euh, être d'accord avec lui ou euh, sinon, bah, sinon rien. Donc il, il est méprisant parce qu'il y a des millions de personnes qui ont défilé depuis deux mois dans les rues, il euh, y a des grèves des grèves reconductibles et il fait comme si euh, ne se passait rien dans ce pays, mmh. euh, donc il est dans sa logique j'ai raison, et tous ceux qui sont, ne sont pas d'accord avec moi c'est qu'ils n'ont rien compris et qu'ils sont des imbéciles c'est grave.
1: Est-ce qu'il a saisi selon vous la gravité de la situation, le risque d'embrasement il souhaitait apaiser la situation
0: Ah non, non, il n'a pas du tout compris et, et je pense que même cette intervention va attiser euh, la colère vous vous, vous rappelez certainement euh, l'ensemble des organisations syndicales lui ont écrit maintenant il y a 15 jours.
1: Vous aviez alerté euh, en, oui,
0: on a, en demandant à être reçu et, et on avait insisté sur, je crois que l'expression c'était nous sommes dans une situation explosive. Mmh. et eh bien euh, il n'a ni. Euh, pris en compte notre alerte, mais euh, ni pris en compte le, la colère et, et, et la détermination qui s'est accentuée depuis le 49-3 et, et, et le vote du 49-3.
1: Emmanuel Macron vous a accusé, vous les syndicats, de ne pas avoir proposé de compromis. En substance, il dit, si vous, vous aviez proposé un compromis, euh, on aurait pu s'entendre. Euh, la CFDT dit ce soir, c'est un mensonge. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Berger qui estime que le président refait l'histoire
0: Bien sûr que c'est un mensonge, le président de la République, j'espère qu'il discute un peu avec sa première ministre. On a fait des concertations, on a mis des propositions sur la table, que ce soit sur les seniors, l'emploi des seniors, que ce soit sur la pénibilité, sur le financement. Il nous accuser de ne pas fait aucune proposition alternative, c'est véritablement un mensonge. De plus... Euh, vous voyez, j'ai noté une phrase du président de la République, il vient de constater aujourd'hui qu'en matière de salaire, euh, la majorité des minima de branche étaient démarrées en dessous du SMIC. Euh, on a écrit à un Premier ministre qui s'appelait Jean Castex, ça doit faire un an et demi pour lui dire il faut faire quelque chose, mmh. euh, 70 ou 80% des minima de branche sont en dessous du SMIC. Rien ne s'est fait. Quelle est la crédibilité de la parole du président de la République quand il y a des alertes de ce type des syndicats et euh, qu'il semble découvrir les choses ou qu'il euh, nie euh, la réalité C'est le
1: problème. Justement, sur les conditions de travail, le président, il vous tend la main et il vous dit d'ici trois semaines, avec les syndicats, asseyons-nous autour d'une table pour discuter euh, conditions de travail, pénibilité. Est-ce que vous répondrez à son invitation et,
0: euh, la, la question qu'on pourrait lui retourner, c'est pourquoi il n'a pas saisi la main pour reprendre son expression quand on lui a parlé de tout ça euh, je, je vous assure qu'il y a eu des discussions avec le ministre du Travail, avec la Première ministre. Toutes ces questions-là étaient sur la table. Là, il nous, le fait, il nous fait le coup, euh, l'air de dire, c'est eux qui n'ont pas, qu pas voulu discuter, c'est eux qui n'ont fait aucune proposition. C'est là où ça nous met en colère. Il est dans sa logique euh, qui dit que les syndicats, ça ne sert à rien, c'est plutôt des, des antiquineurs pour rester polis. Ben, il faut qu'ils changent de logique. Ce qu'il y a, c'est que la situation est grave maintenant. Mmh. Et... Euh, vous savez, quand la confiance est rompue, et pour nous elle est rompue depuis un petit moment, on n'a pas trop envie de s'asseoir en face de quelqu'un qui vous méprise.
1: Euh, ça veut dire aussi que dans trois semaines, puisque c'est le calendrier des discussions que souhaite visiblement le président, trois semaines, un mois avec vous, euh, vous lui dites, euh, dans trois semaines, si la réforme n'est pas retirée, on, on peut être encore dans la rue
0: euh, En tout cas, c'est évidemment les salariés qui décident, c'est euh, le monde, le, les, les citoyens, les citoyennes qui décident, c'est l'intersyndical évidemment, parce que je pense que ça aussi, il aurait dû noter que quand tous les syndicats en France sont d'accord pour protester contre une mesure, c'est suffisamment exceptionnel pour changer de ton. Euh, oui, le, le problème c'est cette réforme. Et, et tant que cette réforme sera là, il bah, euh, y a peu de chances que nous partagions, en tout cas pour la CGT, euh, euh, nous allions nous asseoir à, à, mmh. autour d'une table pour discuter de je ne sais quoi.
1: Je, je vous pose la question de la poursuite de la mobilisation, parce qu'on a l'impression que le 49-3 a remobilisé les, les, les troupes, et notamment dans les, dans les raffineries, chez les, chez les éboueurs, et, et qu'on a entendu ces mots d'Elisabeth Borne qui ont pris la première ministre a estimé qu'elle pouvait s'autoriser le mot euh, victoire. Est-ce que vous lui dites non ce n'est pas gagné et les blocages les manifs vont se poursuivre
0: Si c'était gagné il n'y aurait plus de grève il n'y aurait plus de mobilisation il n'y aurait plus de manifestations. et en tout cas moi j'invite euh, tous les citoyens et citoyennes de ce pays euh, demain c'est une euh, nouvelle journée d'action bah, à montrer euh, avec toute la détermination à la première ministre et surtout au président de la république pour montrer que pour l'instant rien n'est réglé et que la colère elle est toujours là.
1: Est-ce que vous avez des premiers retours de vos sections justement sur cette journée de demain qui donc est, est très importante c'est la première journée de mobilisation depuis euh, le 49-3 et l'adoption du, du texte après le rejet des motions de censure on sait déjà qu'il y aura un institut sur deux en grève, que le trafic sera perturbé, très perturbé même dans les, dans les transports, est-ce que vous espérez une foule digne des manifestations du 7 mars, par exemple
0: C'est euh, à ce niveau-là qu'il faut mettre la barre. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre la barre. Et les premiers retours que j'ai, comme vous d'ailleurs, euh, montrent que bah, euh, les indicateurs transport, euh, éducation... Euh, euh, raffineries, euh, portuaire, et dans beaucoup dans le privé aussi montrent qu'il va y avoir beaucoup de monde euh, en action et en, et en manifestation demain.
1: On parlait de situation explosive il y a des bras de fer sur les piquets de grève Philippe Martinez en ce moment, on a vu des réquisitions houleuses dans les raffineries euh, chez les, les éboueurs, on a vu des affrontements aussi entre syndicalistes et forces de l'ordre ces derniers jours est-ce que vous craignez dans ce contexte aujourd'hui parce qu'on a la sensation que la situation est électrique est-ce que vous, vous craignez un incident un accident
0: Bien sûr c'est euh, la méthode forte pour convaincre c'est jamais la bonne or d'envoyer la police les CRS pour casser des grèves ce n'est pas la meilleure façon d'apaiser la situation et d'ailleurs je pense que les propos du président de la république mais j'ai déjà entendu un de ses amis monsieur Bayrou ce matin comparer la situation sociale en France et cette formidable mobilisation à ce qui s'est passé aux états unis euh, à l'issue des élections euh, présidentielles, je trouve que c'est un... Une comparaison qui est... Euh, Ça veut dire que quand le chef de
1: l'État dénonce les factieux et compare les violences après les manifestations spontanées des derniers jours dans les, les grandes villes avec les violences du Capitole à Washington ou avec l'attaque des institutions au Brésil après la, 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 la défaite de Jair Bolsonaro à la, à la présidentielle, vous vous dites on ne peut pas faire cette comparaison, ce n'est pas possible
0: ah bah C'est absolument scandaleux. Nous sommes ici face, euh, face à une colère sociale avec des gens qui ont très bien compris cette réforme, mmh. des, des gens qui refusent de travailler deux ans de plus. Comment comparer ça avec des appels à, au soulèvement euh, contre euh, une élection y compris avec euh, des, des meneurs qui sont d'extrême droite ça n'a rien à voir et donc faire, faire euh, cette comparaison c'est une insulte à la mobilisation qui se passe en France Mais
1: on a vu des mairies, on a vu des permanences d'élus attaquer euh, ces derniers soirs en, en France jeu du chat et la souris entre des manifestants et, et, et des CRS Vous dénoncez ces violences Philippe Martinez On a toujours
0: dit que c'était pas la, la meilleure façon mais moi ce que je retiens mais comme euh, toute la presse l'a retenu c'est les millions de personnes qui manifestent, les grévistes, tout le monde a souligné la responsabilité des organisations syndicales et de ceux qui participent à ce mouvement. Pourquoi faire de telles comparaisons et essayer de jeter de l'huile sur le feu en envoyant des forces de l'ordre pour casser les grèves euh, la provocation elle vient de la part du pouvoir et, et une fois de plus je le dis ce n'est pas de cette façon qu'on va euh, calmer la situation et apaiser la colère.
1: Juste pour terminer, vous n'avez pas l'impression vous les syndicats que vous êtes en train de perdre le contrôle du mouvement quand on voit ces rassemblements spontanés et parfois violents soir après soir
0: Écoutez. Euh... Ce week-end, 95% des rassemblements étaient à l'appel des organisations syndicales. J'ai vu des images, de, je sais ce qui se passe. Mais ça arrive aussi dans des manifestations organisées dans la journée. En marge des mobilisations, en marge des manifestations, il se passe d'autres choses. Mais ce week-end, par exemple, tous les rassemblements, toutes les manifestations dans toute la France... Ont été à l'appel des organisations syndicales et se sont bien passées.
1: Merci Philippe Martinez, leader de la CGT, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL quelques heures après la prise de parole d'Emmanuel Macron et à la veille de cette neuvième grande journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites désormais adoptée. Merci. Retrouvez cette interview sur RTL.fr. Et RTL Soir continue de vous accompagner dans quelques secondes. Alors avec tout autre chose, les dessous de l'actu, les dessous des fils Turam. en équipe de France. Les rejetons de Lilian Turam, Marcus et Ekefren en conférence de presse aujourd'hui. Visiblement très heureux d'être là en famille. Et puis laissez-vous tenter dernier avec le comeback d'une légende de la littérature. Brett Easton Ellis se confie à RTL. A tout de suite. Vous écoutez bien RTL Soir. RTL Soir. Julien Célier.